0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chute, chuta, chutou. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 15º fasciclo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá Fragoso. Como é que está a ser este dia sem,
0: sem jogos? É um escândalo. Uma pessoa não se habitua bem, já, já viu várias vezes o que é que vai acontecer a partir de sábado e esperemos que o nível, de, o nível de emoção pode não aumentar necessariamente. Aliás, o nível de emoção vai aumentar necessariamente porque é a eliminação, o nível de qualidade pode não, não acompanhar, mas este processo de transição da fase de grupos para a fase de gera sempre algum interesse.
1: Gera interesse, é verdade, e antes de irmos até ao... Vamos falar daqui a pouco, dentro de um ou dois minutos, sobre esses, sobre esses oitavos, primeiros jogos dos oitavos de final, que amanhã uh, iniciam, do Euro 2020. Mas antes, duas notas. Uma sobre um episódio extra que vai para o ar amanhã em exclusivo para patronos do Hemisfério Desportivo, www.patreon.com.hdesportivo. E será um episódio em que o Rui, o Rui esteve à conversa com o Pedro Barata um, a perspectivar o jogo do... Portugal, não é? Bélgica-Portugal, há alguma, alguma, algum aperitivo, Rui?
0: Algum aperitivo? Uh, bom, falámos sobre de que forma é que, se a Bélgica era mesmo o pior adversário para Portugal dentro dos quatro possíveis no, no último dia, dos quatro que chegaram a ser possíveis durante o último dia, uh, o que é que Portugal poderá fazer para explorar a Bélgica e mesmo 11, foram 30 minutos, quase 30 minutos interessantes, como são sempre com, com o Pedro Barata, diga-se. É verdade.
1: Ontem também já tivemos um, um extra com o, com o Tomás da Cunha, também bastante interessante. Portanto, são as vantagens de ser patrono do hemisfério desportivo, com estes conteúdos exclusivos. Uh, antes de irmos ao Europeu, ainda o rescaldo de ontem da, quarta, da conclusão da quarta jornada da Copa América. Rui, tivemos dois, dois jogos, um festival de golos falhados por parte da... Por parte do Uruguai, Cavani conseguiu marcar, Luís Soares não, mas Cavani também falhou, uma mão cheia deles praticamente, 2-0, vitória do Uruguai frente à Bolívia, o mesmo resultado do Paraguai, isto são jogos do grupo A, ambas as equipas, Uruguai e Paraguai que venceram, qualificaram-se, o Chile já estava, a Bolívia fica desde já ainda com um jogo por realizar fora da competição, portanto as emoções ainda estão um bocadinho no grupo B, apesar de haver quatro equipas para três lugares.
0: Sim, eu acho que a eliminação da Bolívia lá está, não é surpresa nenhuma. A vitória do Paraguai, sinceramente, não estava nada à espera, nem eu, nem todos aqueles que, que são nossos patronos. E que deram o um palpite para o jogo porque ninguém, ninguém acertou. Agora, falta uma jornada, o Chile já está. Já está a descansar a pensar o que é que poderá acontecer, se será terceiro ou quarto. Há um Uruguai Paraguai, portanto aqui estará o segundo lugar a ser decidido, acreditando que a Argentina não, não perde com a Bolívia e isto vai ser interessante porque será depois o cruzamento também com o Grupo do Brasil Portanto, acho que finalmente esta última jornada será o início verdadeiro da Copa América porque tudo começará a ficar definido agora e não necessariamente o que foi até aqui foi um bocado para aquecer
1: Tem sido um aquecimento muito, muito soft ainda mas uh estou contigo, acho que de facto a Copa América vai começar a aquecer e vai começar a trazer bons espetáculos mais melhores do que aqueles que temos tido até agora. Olhando para os jogos da manhã dos oitavos de final do Euro 2020 e regressando à Europa, nesta coleção Europa-América, Rui, temos um, temos dois jogos que eu acho muito, muito interessantes, dos mais, diria, dos mais interessantes que temos do, do conjunto do, dos oitavos de final. Primeiro, porque temos uma, uma Itália que terá de confirmar Todo, todo o entusiasmo da fase de grupos frente a uma Áustria que acabou muito bem um, a, sua, a sua campanha no grupo, no grupo B e um, eu disse B, mas não sei se é o B agora disse B, mas por acaso não acho que não é o B mas não é o C. É A
0: Áustria é do B em 98 exato, Tony Polster
1: um, mas então a, a Áustria terminou muito bem e portanto é um, será um osso duro de roer, veremos se não destapa a manta atrás e se a Itália não fura uh, facilmente a defesa austríaca no outro lado temos uma Dinamarca também como a Áustria que vem crescendo um, a revelar um bom, bom futebol Acho eu que é ligeiramente favorito frente a um país de Galos, mas Galos já, já nos habituou depois de 2016 que é muito, muito, muito errado uh, achar que é uma seleção a não contar. Galos e Dinamarca
0: é o jogo talvez mais interessantemente aberto e incerto para mim à conta do que tu disseste. Eu acho que temos aqui temos narrativas interessantes e, e a Dinamarca de depois do, da paragem cardíaca do, do Christian Eriksson, eu não achei que fosse conseguisse ser competitiva, até pelo lado psicológico do, do acontecimento. Mas a verdade é que agora parece que está a funcionar quase como o oposto, não que a equipa não tivesse qualidade, não é, só, não, é o, não é o impulso que está a fazer ter melhores resultados, mas é algo que se está a pensar, obviamente o caso é muito diferente de 92, mas está aqui a construir-se uma história que ficaram, praticamente morreu-lhes um, um, um colega de equipa no primeiro jogo, que depois, entretanto, recuperou a vida e eles conseguiram estar a, conseguem estar a avançar e se chegarem aos quartos final não é surpresa para ninguém tendo em conta que até por estarem a defrontar gals, que é uma seleção que, que começou a aparecer nestes palcos nos últimos anos e, e também eles, se chegarem aos quartos final não será surpresa para ninguém e tenho mesmo muitas dificuldades em inclinar-me para um lado ou para o outro no Itália e Áustria sinto, aqui num, sinto num grande conflito interno porque acho que a Itália caiu no goto imediatamente na, após a primeira jornada, primeiro jogo do europeu. Mas a Áustria, depois do que fez contra a Ucrânia na última jornada da fase de grupos, quase que ganhou aquele, aquele cantinho que nós temos sempre para uma seleção que, que não está entre as favoritas, mas que nos conquista por alguma coisa. E a Áustria esteve mesmo muito, muito bem. Eu gostei bastante da Áustria nesse dia. E não sei até que ponto é que a Áustria não pode pelo menos assustar um pouco da forma talvez que a Argélia assustou a Alemanha no Mundial 2014. Tem talento, tem capacidade, realmente teve muito azar em apanhar esta Itália, mas acho que vai ser um jogo, pode não ser tão aberto, mas acho que vai ser um jogo muito interessante de, de acompanhar e de seguir de perto e estar atento às várias nuances que tanto uma estratégia como a outra vão, vão identificar.
1: Daqui a pouco até falaremos um bocadinho mais deste confronto histórico Itália-Áustria na rubrica O Jogo na História. Eu já estou a antecipar um bocadinho, mas de facto, esse jogo. Acho que também há uma dinâmica interessante para a Itália, que é pela primeira vez neste europeu não vai jogar em casa, o jogo será em Wembley. Um, portanto, há aqui uma, uma, uma nuance diferente para os jogadores italianos, obviamente. Já para referir também que o país de Gauss-Dinamarca será em Amsterdã, e será o primeiro jogo de sábado às 17 horas, o outro vai ser às 20, amanhã, um, novo fascículo, estaremos aqui para comentar estes dois jogos e também para perspectivar um bocadinho os jogos de domingo, incluindo então esse Bélgica-Portugal em Sevilha. Rui, vamos às rubricas, um, as habituais, e começamos sempre com o dia na história, estamos a 25 de junho de 2021, como é que é este dia na história nos campeonatos da Europa?
0: Houve oito jogos, provavelmente um dos últimos ainda nos está bastante marcado na memória, que foi o Portugal-Croácia, em 2016. Nesse dia, um sábado, começou com aquele grande gol do Shakiri no Suíça-Polónia. Tivemos outros jogos emocionantes, entre Alemanha e Turquia, em 2008, quando a Turquia praticamente morreu com o seu próprio veneno o choque francês em 2004 quando foi surpreendido pela Grécia e provavelmente todos nós começámos a pensar que aquela Grécia não era apenas a situação que tinha surpreendido Portugal de forma ridícula para se e companhia. Temos também o atropelo dos Países Baixos à Jugoslávia em 2000 mas uh, acho que neste, nestes dias em que o acontecimento é mesmo histórico, basta olhar para o Twitter e perceber qual é que é a escolha do jogo, porque é a final de 88 entre a União Soviética e os Países Baixos final de, de Munique a reedição do jogo de estreia das duas seleções e foi, foi um grande jogo acho que eu já disse isso, já foi o um jogo de, de flashback já falámos desse jogo várias vezes aqui por vários uh, ângulos diferentes e eu disse na altura que foi, é capaz de ser o jogo que eu vi mais vezes na minha vida, porque tinha a cassete VHS e ali a partir de, eu diria entre 91 e 98, e vi pelo menos uh, duas vezes por verão talvez, ou duas vezes por ano porque não tinha muitos jogos gravados, mas esse tinha, e aquele, já havia aqueles momentos que, que já sabia que iam acontecer, mas que eram sempre espetaculares. O gol do Golit na altura não achava uh, tão interessante, apesar de ter sido um penalti de cabeça uh, sem grande hipótese, sem hipótese nenhuma, na verdade. E depois o, o gol do Van Basten, que é, eu diria, pela importância e por ter sido na final, diria, há. É capaz de ver outros golos esteticamente mais bonitos em europeus. Nenhum tem tanta importância e provavelmente é tão recordado como este do Van Basten. E além disso, depois temos também uh, o Paranova a falhar um penalti para uma defesa do Van Broecklen. Van Breuken, que há conta de ter visto tantas vezes esta final, era um guarda-redes que eu apreciava muito. Disto numa final em que foi o frente-a-frente -frente entre Rinus Mikkels e, e Valera Lovanovski, também aí. Era um jogo que, com umas narrativas muito interessantes que provavelmente teriam, se já houvesse podcasts no, no final da década de 80, provavelmente haveria episódios e episódios com análises muito complementares sobre o que representou este Frente a Frente.
1: Com aquele equipamento também icónico da, dos países Baixos, há quem não goste muito, há quem ame, mas lá está. Também isto faz parte do futebol e nem todos os gostos são iguais a, a nível de equipamentos. Próxima rubrica, menino ao roletas uh, Lá está, hoje sou eu na Berlim da procura do pleno, como tu ontem, Rui. Venham daí, venha daí a fazer as perguntas.
0: Deixa-me só fazer aqui uma pequena caixa, que é, quando se eu vou fazer as perguntas, tu nunca me perguntas se eu estou preparado. Porque se me perguntares eu estou sempre, mas aconteceu que aí nunca, ah, nunca te interessa perguntar. Sabes, Mind games. Portanto, eu estou preparado para fazer as perguntas e a primeira pergunta é, António Garrido foi o primeiro português uhum. a arbitrar um jogo numa fase final. Felo, em que jogo de 1980? O Itália-Bélgica, o Espanha-Inglaterra, o Inglaterra-Bélgica ou o Itália-Inglaterra?
1: Tenho a ideia que está num jogo da Bélgica, porque acho que há uns jogos da Bélgica que são polémicos, mas posso estar a confundir com outro árbitro. Diz-me só as hipóteses outra vez, por favor. Acho Pronto, que tem a Bélgica,
0: jogos... desculpa. Itália-Bélgica e Inglaterra-Bélgica.
1: O Itália-Bélgica é o jogo que decide quem se apura para a final, creio, o último jogo da fase de grupos, porque na altura eram duas fases de grupos e era quem ficava em primeira apurava-se diretamente para a final, a final foi a RFA Bélgica e eu vou apostar em Itália e Bélgica.
0: Tudo certo, exceto quando disseste que eram duas fases de grupos, eram dois grupos e, Isso. e não, duas fases, não, era, não era a Liga dos Campeões. A resposta <risos> está certa, 0-0 em Roma, 18 de junho. Foi este o primeiro Portugal-Bélgica, ou intervenientes portugueses e belgas numa fase final do Europeu, portanto, um em um. Vamos para a próxima pergunta. Copa América, qual é a única seleção com títulos que nunca venceu uma Copa América disputada em casa? Paraguai, a Colômbia, o Chile ou o Peru? Disputada em casa, organizada totalmente em casa, não contam as versões itinerantes em que... Depois as finais eram duas mãos e cada, cada equipe, cada seleção jogava a sua uma mão em casa.
1: Paraguai, Colômbia, Peru e Chile. Chile.
0: Sim, na verdade são todas as opções, só uma, das dez, duas nunca venceram, e só uma é que é que não venceu em casa, mas é uma destas quatro: Paraguai, Colômbia, Chile ou Peru.
1: Eu faço o meu 50-50 mental Paraguai-Peru, uh, vou arriscar, porque lembro-me, de, de o Chile ganhou há pouco tempo, em 2015, Exato. a Colômbia, Sim. creio que ganhou nos anos 90, um, portanto o meu 50-50 mental diz-me -me, diz Paraguai-Peru, Peru, portanto vou para o Paraguai.
0: <risos> a resposta está certa, portanto o, o Chile ganhou em 2015 em casa e depois venceu outra logo no ano seguinte nos Estados Unidos. Um, a Colômbia ganhou em 2001 em casa, também já foi tema da Copa América eu disse anos, eu disse,
1: eu disse anos 90 mas ainda ainda, ainda, é ainda, cumpre. Coisa,
0: ainda cumpre o Peru ganhou em 1939 em casa e depois venceu uma itinerante em 75 o Paraguai venceu em 53 no Peru e em 79 numa Copa América que não teve sede fixa portanto joga uma mão da final em casa mas não, conta, não contava para esta pergunta portanto a resposta está certa já agora, entre o, o top 3, o Uruguai ganhou 7 em casa num total de 15, portanto venceu 8 fora. A Argentina ganhou 6 em casa num total de 14, também venceu 8 fora. O Brasil ganhou 5 em casa num total de 9, portanto venceu 4 fora. O Brasil é a única seleção deste top 3 que vence mais em casa do que fora. Estás pronto para a terceira? Para ver se Olá. fazes um pleno? Claro. Quantos jogadores não alemães conseguiram bizar em finais de europeus? 0, 1, 2 ou 3
1: Não alemães bizar numa final Exatamente uh, Pony não bisa uh, Espanha também não há BIS, depois mete-se Alemanha, depois mete-se a Alemanha Falhaste a Itália A uh, Itália, pois é, mas acho que não há BIS um, okay. 68 não há BIS 72 não, 76, 80 Há BIS de Rubens, mas é alemão 84, Platini uh, 88, não basta, não bisa 92, não há bis, creio 96, também não há bis 2000, não há bis 2004, não há bis 2008, fica um zero, portanto não há bis 2000, uh, 2012, é que eu depois parece que sempre a mesma coisa de, uh, Ok, não, Torres, Silva Alba, e há outro qualquer, talvez Fabregas uh, 2016, não, portanto, diria um
0: 1? Hum, porquê? Quem é? Quando?
1: Uh, quem é que eu disse há pouco? Platini não bisa na final. Ah, não, não bisa não. Espera, espera, espera. Platini não bisa na final. Eu acho que 5, sim 6... Não, é Platini é outro qualquer. Portanto, zero
0: Olha, é assim. Só não tens a pontuação máxima das máximas das máximas porque disseste que em 96 não há bis. A não ser que estivesse a dizer não há bis, não alemão mas mas de resto tudo perfeito Sim, desculpa, Contanto, sim, ok, exato
1: há bis de Bierhoff, mas não conta, não há bis inglesa era o que eu queria, uh, não há bis checa era o que eu queria dizer
0: Exatamente, portanto na altura em que em que Irán Costa cantava em Portugal é o bis, é o bis, o Bierhoff <risos> conseguiu um bis contra a República Checa que foi o último jogador a conseguir um bis numa final e saiu do banco. Uh, Rubens fez em 80, como tu disseste, contra a Bélgica e Gerd Müller contra a União Soviética em 72. São os únicos três, portanto, é sempre a tecnologia alemã a mostrar um, a sua duplicação em finais de europeus. Portanto, três em três, pleno. É o teu segundo pleno consecutivo. Segundo. É o meu segundo pleno. Bom, estou... Estás cada vez melhor. Estou dizendo. Esta Esta exibição esta, esta foi ainda melhor do que a que tiveste ontem durante o live do Bola na Rede.
1: É verdade, estive presente no, com os colegas do Bola na Rede, num live que está no YouTube, se quiserem ir, ir ver.
0: Para todas aquelas pessoas que acham que Pedro Fragoso tem voz de 50 anos, está ali com o seu, com o seu traje italiano, na sua, nas suas melhores capacidades.
1: Eu posso ter voz de 50 anos, mas aspeto acho que não tenho ainda tanto, tantos anos em cima. Mas nunca se sabe,
0: as,
1: as primeiras rubas estão a aparecer. Vamos para o próximo, a próxima rubrica, que são os palpites. Não há muita coisa a dizer porque hoje não houve jogos, uma pausa para respirar, quer dizer, mas ainda há os jogos do Cavani, não é? Os, os gols do, do Cavani, portanto, pontos, digamos. Houve alguns, houve alguns pontos, não mudou
0: muita coisa, houve muita gente a acertar no 2-0 para o Uruguai e muita gente a acertar uh, no gol do Cavani, tu foste um deles a acertar no gol do Cavani, eu acertei no 2-0 a favor do Uruguai, Tu chegaste aos 5 pontos e lá está, a culpa é do Cavani, eu cheguei aos 7 e estamos, neste momento, os dois juntos, não, não chegamos ao top 3, porque o top 3, com 14, 13 a Perdigão e com 13, João Tiago Figueiredo e o Wilson Cardoso.
1: Pronto, temos agora, de, antes ainda de, de darmos os palpites da manhã, Rui, há duas notas, vamos começar a entrar em oitavos de final, em fase a eliminar, jogos que vão até aos 120 minutos, portanto, fica, ficam aqui algumas notas, não é?
0: Sim, perguntaram nos também que resultado é que contava exatamente para efeito de palpite. Portanto, o, o exemplo, que é capaz de ser o melhor exemplo, foi o Portugal-Croácia de 2016. Estava 0-0 nos 90 minutos, mas terminou 1-0 nos 120. Portanto, é mesmo quando há prolongamento, é o resultado no final do prolongamento que conta. Portanto, a resposta certa para o Portugal-Croácia seria 1-0, um com, com cortesia de Ricardo Quaresma.
1: Outro, outro ponto sobre este jogo dos palpites em é exclusivo para patronos do hemisfério desportivo que vai mais ou menos a meio uh, tem a ver com o critério de desempate que nós afloramos um pouco há uns fascículos atrás, um, e há uns fascículos aliás, não se não é um, basta, basta basta dizer, há uns fascículos uh, e nós uh, desenvolvemos um bocadinho esse critério e Rui quer nos só confirmar então qual vai ser o critério em caso de empate?
0: Sim, é isso mesmo portanto se su, sus... Fases também são cada vez mais importantes. Vamos valorizar mais, em caso de desempate, quem tenha mais palpites certos nos últimos dias. Portanto, os dias das finais. E terceiro e quarto lugar, no caso da Copa América, e das meias-finais. Portanto, se duas pessoas chegarem ao fim com, imagina, 30 pontos, se uma tiver feito dois pontos no último dia e a outra só tiver feito um, será sempre a que fizer mais pontos no último dia que ganha. Se três pessoas tiverem feito... Depois, há sempre... o. O desempate será sempre a partir da última pessoa que pontuou. Uh, portanto, diria que se houver alguma dúvida também contactem nos mas uh, é um bocado por aí.
1: Exatamente. O último a pontuar, ganha. Próxima rúbrica, jogo na história. Há pouco eu falei que... Faltam todos os palpites. Ah, falta todos os palpites, pois é. Já estás, a fugir. É. Já Estou estás a, fugir. a fugir. Não, não, são só dois jogos, mas vamos aí. isso. país de Gales 1, um, Dinamarca 3, Itália 2, Áustria 1. Um. Gales 1, um, Dinamarca
0: 3, Itália 2, Áustria 0
1: ok, há aqui um golo de diferença o meu marcador de golo será a tiro imóvel
0: pois o imóvel eu usei quando ele não jogou, agora vou para o índice e como sempre, 85 minutos eu acredito que vai ser, por acaso não acredito acho que, vou... acho que vai mesmo chegar, vamos chegar ao final das duas competições sem golos aos 85 minutos mas a partir do momento em que prometi que ia com ele até o final, agora já não vou mudar o meu minuto é o
1: o meu minuto é o, é o, de... é o 16 Vamos Ontem. então agora finalmente à rubrica Jogo na História. Uh, há pouco eu tinha falado que seria Itália-Áustria, e portanto já desvendei um bocadinho o segredo. Uh, pela primeira vez vamos ter um Itália-Áustria em fases finais de europeus, mas estas duas seleções já se cruzaram, por exemplo, uma vez na qualificação para este torneio, para o torneio de 1972, e, um, e estas duas nações, que são nações uh, vizinhas, fazem fronteira a norte uma com a outra, a norte da Itália a sul da Áustria, claro, Uh, é um, há, há duelos férteis em mundiais na segunda fase de grupos, por exemplo, do Mundial de 78, e aqui sim há a segunda fase de grupos do Mundial de 78, no jogo de abertura do Mundial 90 em Roma e também na fase de grupos do Mundial 98 portanto há aqui três duelos em mundiais entre italianos e austríacos. A Itália venceu sempre pela margem mínima duas vitórias por 1-0 e uma por 2-1, em 78 marcou o Paulo Rossi, em 8, em 90 marcou o Toto Schilacci mas nós acho que agora vamos centrar atenções, eu escolhi centrar atenções então no que aconteceu a 23 de junho de 1998 no estado de France em Saint-Denis. Jogava-se a terceira jornada do grupo B, os austríacos tinham empatado os dois primeiros jogos contra Camarões e contra Chile. Já os italianos, depois do empate com os chilenos, com direito a penalti convertido por Roberto Baggio, tinham vencido os Camarões por 3-0. Vieri, depois de uma espetacular temporada no Atlético de Madrid, marcou três golos nos dois primeiros jogos. A Itália era comandada por Cesare Maldini. Não era espetacularmente ofensiva, mas tinha nomes sagrados do futebol dos anos 90. Baggio, Maldini, Pagliuca, Canavarro, Nesta, Vieri, Del Piero, Chiesa, Inzaghi, enfim uma verdadeira constelação de jogadores. Na última jornada frente à Áustria, então, os italianos precisavam de vencer para ficar em primeiro do grupo, já os austríacos tinham de ganhar para passar. O empate até poderia servir, mas, enfim, eram precisas mesmo muitas contas. Tony Polster, histórico avançado austríaco, que já tinha jogado no Mundial 90, foi titular, já tinha um golo no torneio, antes deste jogo. Andreas Herzog, médio criativo do Werder Bremen, Uh, tinha 30 anos, mas ficou no banco, era uma da, também uma das figuras da, do futebol austríaco dos anos 90. Ao intervalo o jogo estava 0-0, no início da segunda parte Vieri fez o seu quarto gol no torneio, após um livre de Del de Piero, perto dos 90 minutos, vindo do banco, Roberto Baggio voltou a marcar no Mundial, após a assistência de Inzaghi, um gol fácil para El Divino Codino, mas ele sabia que seria, mas ele não sabia, aliás, que seria o seu último gol em fases finais e o seu último gol de sempre ao serviço das Squadra azurra em 2002 e 2004. Ele depois ainda alimentou o sonho de ser convocado por Giovanni Trapattoni para as fases finais, mas o selecionador optou por não levar Roberto Baggio. Então, ao minuto 89 do jogo Itália-Áustria do Mundial 98, Baggio chutou com sucesso pela última vez para o fundo de uma baliza com a malha azurra. Quatro anos depois de ter, lev ter levado a Itália ao final do Mundial dos Estados Unidos, e depois de ter falhado também o penalti decisivo no jogo frente ao Brasil, Baggio, jogador do Bolonha, por aqueles dias, parecia ter tirado esse peso das costas, estava como peixe da água junto da nova geração italiana. Depois, os italianos varraram nos penaltis frente à França. Baggio não falhou nessa tarde frente aos franceses, mas uh, enfim os italianos até deixaram boas memórias desse, nesse verão francês. Ah, desculpem, esqueci-me. O jogo Áustria-Itália em 98 terminou 2-1. Isto porque o tal suplente uh, Andreas Herzog fez de penalti o 2-1 nos descontos. Um, estamos a falar de um daqueles médios que quase já não existem no futebol atual. Enfim, os austríacos tiveram de esperar 10 anos para regressar a uma fase final, depois foi no Euro 2008 que inclusivamente organizaram com a Suíça e só agora no Euro 2000 voltaram a vencer um jogo. Será que conseguem bater pela primeira vez os italianos num grande palco do futebol, do futebol mundial? Amanhã, veremos. Rui, Euro da Copa América. Euro
0: 2020. Eu disse Euro 2000 e quê? Disseste 2000 só. É, eu, pode ter sido, é pode o... ter sido uma quebra do microfone também. F...
1: Não, é freudiano isso. É tudo
0: 2000. Tu estás sempre no Euro 2000, eu estou sempre na Copa América 97, é para lá que vou hoje outra vez, para falar da Costa, de Costa, Rica, Costa Rica, Rica e de Ronaldo González, um defesa que já tinha passado pelo futebol jugoslavo e austríaco. Portanto, isto hoje está mesmo tudo ligado. Uhum. A Costa Rica está na Copa América pela primeira vez neste ano, com convite mas nem vinha de uma fase muito boa. Em 95, na, na Copa Centro-Americana, que eu só descobri hoje que isso existia, pensava que era só o Gold Cup, mas eles também tinham, tinham provas uh, de acordo com a região da América do Norte e Central, e lá está, nesta 95, na Copa Centro-Americana, a Costa Rica tinha ficado em quarto lugar, atrás das Honduras, da Guatemala e de El Salvador, e por ter falhado o pódio nesta prova, falhou a qualificação para a Gold Cup de 96. A Gold Cup de 96 não tem a Costa Rica, uma seleção que é da CONCACAF, mas arranjou espaço para ter uma vaga para um convidado, que é uma coisa que me faz alguma confusão ter descoberto isto hoje, que na Copa América percebe-se, convida-se duas, duas seleções para chegar aos 12 e facilitar os grupos, eh, ou quando se convidava, este ano não aconteceu isso, mas aqui a Gold Cup não teve espaço para todas as seleções da CONCACAF, mas convidou o Brasil, o Brasil de Mário Zagal, que jogou com os sub-23 e nestas seleções, nesta equipa estavam, entre outros, Leandro Machado, que viria a jogar pelo Sporting, e Amaral, que viria a jogar pelo Benfica. A Costa Rica falha a Gold Cup em 96, mas é convidada para a Copa América em 97. Portanto, isto aqui é, é parece um carrossel é verdade que nesta altura da Copa América em 97 já tinha vencido já tinha disputado e vencido a outra Copa Centro-Americana uns meses antes e quis o destino, que a estreia da Costa Rica fosse precisamente contra o Brasil e este Brasil já não era o Brasil de Leandro Machado e de Amaral o 11 no primeiro jogo tinha Tafarel, Cafu Marcelo, Aldair, Roberto Carlos Dunga, Flávio Conceição Djalminha, Leonardo, Romário e Ronaldo o jogo de estreia, lá está, Costa Rica-Brasil a Costa Rica é goleada sem grande surpresa, perde 5-0, mas se o Brasil teve um Ronaldo a marcar dois golos, a Costa Rica teve um Ronaldo a fazer o mesmo, mas na própria baliza. Ronaldo González, defesa, não era, tão gole... não era tão goleador como o outro Ronaldo da equipa, não o brasileiro, mas o Ronaldo Gomes, avançado Costa mas foi este, Ronaldo Gonzales o primeiro Costa a marcar um gol numa fase final da Copa América, mesmo que na própria baliza, e que com a abraçadeira de capitão no corpo para Ronaldo Gonzalez isto não foi um momento inédito a fazer história porque em 1990 no Mundial de Itália onde Itália e Áustria se defrontam lá está marcou pela Costa Rica à Checoslováquia e tornou-se o marcador mais jovem na história de mundiais e foi precisamente por isso que depois dá o salto para o futebol de para representar o Dinamo Zagreb sem grande sucesso depois passa pela Áustria, mas também foi uma passagem fugaz e o resto da carreira seria mesmo no futebol costarricano. Depois o novelo continua a desmanchar-se até hoje e Ronaldo Gonzalez segue a carreira de treinador e esteve na seleção até ser despedido depois do quarto lugar na Liga das Nações da CONCACAF, que se disputou no início de junho. Portanto, é caso para perguntar se este terá sido o seu último autogol ao serviço da Costa Rica.
1: Bem, foi, foi, foi divertido E foi é, é, confuso Mas isso, o confuso tem a ver com as regras E com as manias do, dessa, Dessas latitudes E dessas organizações Eu para convidar que é que
0: Portugal a falhar o Para o europeu Ah, mas temos aqui uma vaga para o Brasil Sub-23 Sub-23, ah, sim para, para apresentar os
1: novos talentos Última rúbrica, inter Ontem saí de, de Praga, uh, agora rumo à Polónia, um país gigante, conhecido por ter sofrido várias alterações de fronteira ao longo dos séculos. Permaneço perto da fronteira sul, dirijo-me para Cracóvia. Uh, George Steiner, o crítico e ensaísta que morreu em 2020, escreveu uma vez que uma das melhores formas de compreender a Europa era através dos seus cafés, espalhados pelas principais cidades. Eu não quero contrariar essa ideia, mas eu acho que também é uma forma igualmente importante de se perceber a Europa, pelos derbis de futebol. Quando me propus a fazer este Interrela, uma das hipóteses que tinha era hum, falar dos principais derbis, em cada cidade que parava, mas como também há outras boas histórias para lá dos derbis, resolvi deixar de lado aquela ideia inicial e enverdar por outro caminho que vocês estão e têm vindo a ouvir. No entanto, hoje quero-vos apresentar o derby de Cracóvia, estamos na Polónia. Um país, lá está, complexo a todos os níveis. No futebol polaco, Cracóvia está longe de ser a atual cidade dominadora. Nos últimos nove anos, o Legia Varsóvia, da capital, ganhou sete títulos. Pelo meio, o Lech Poznan venceu um campeonato. E o outro foi para o estreante Gliwice, que fica uma cidade de Gliwice que fica a poucos quilómetros de Cracóvia. Deve ter sido duro para os adeptos de futebol desta cidade, do sul do país, que não festejam um título desde 2011. Aliás, quando acolheu o Euro 2012 em conjunto com a Ucrânia, e isso eu achei bastante estranho, a Polónia não colocou Cracóvia como cidade sede. Varsóvia, Wrocław, Gdańsk e Poznań foram as quatro cidades escolhidas. Os dois principais clubes de Cracóvia são o Vizla, cujo nome remete-nos para o rio que vem à cidade, e o Cracóvia, assim mesmo, em latim e não Cracau, como se acho que Cracau, como se diz em polaco. Cracau. A rivalidade entre estes dois clubes é famosa na Polónia, e não só. Estes derbys são absolutamente fervilhantes e impróprios para um piquenique em família. Basicamente, os adeptos testam-se mutuamente. Os do Vigla chamam judeus aos adeptos do Cracóvia, de forma depreciativa, claro, numa clara referência antissemita às origens do rival. Não nos esqueçamos que no início do século XX, Cracóvia era uma cidade quase capital cultural do, do judaísmo e que Auschwitz está aqui bem perto. A sociedade polaca... Como se percebe, está bem longe um, de conviver bem com, com esta sua história ainda recente e há sempre várias acusações de antissemitismo na sociedade polaca. Já os adeptos do Cracóvia apelidam os adeptos do Vizla de cães e nazis. Tudo bons amigos, como se percebe. O Vizla, mesmo assim, continua a ser o grande dominador da cidade em termos futebolísticos No século XXI já conseguiu sete títulos, mais um do que em todo o século XX. Já o Cracóvia não é campeão nacional desde os anos 40 do século passado, apesar de poder orgulhar-se de ter conquistado o último título para a cidade, a Taça da Polónia, em 2019-2020. Nos últimos anos, o futebol polaco de clubes não entra nos principais radares mediáticos do futebol europeu, uma exceção poderá ser o momento que, em que um dos melhores jogadores polacos do século XXI, Kuba Plachikowski, regressou ao futebol polaco para salvar o Wisla Cracóvia, o clube que o lançou para a Rivalta. Na, década, na primeira década do século 21 Como temos visto, a leste, mas não só, é comum haver vários clubes de futebol com várias dificuldades financeiras. O Visla é um deles, Cuba regressou ao clube, não cobra salário, ajuda a pagar os dos colegas e conseguiu recolher importantes patrocinadores para que o clube de Cracóvia, o que tem maior palmarés, possa sobreviver na principal liga polaca. Cracóvia, a segunda maior cidade polaca, pode não conseguir campeonatos, mas é a única que ainda tem pelo menos um derby na primeira divisão do futebol nacional. E os derbys, lá está, são essenciais na vida de um adepto, de um clube, de uma cidade, ou seja, das comunidades que os albergam. Pensei que os cafés de Viena, de Paris ou de Roma explicam muita coisa, mas os derbys dão-nos dão outras perspectivas.
0: Muito bem, terminamos este episódio por hoje, este, este dia de descanso que nos deu espaço também para conversar um bocadinho mais, talvez mais, com mais tempo sobre as coisas e voltamos amanhã já com o jogo, já com aquele ritmo frenético do jogo acabar e já estamos praticamente a começar a gravar. Até lá, Fragoso, um abraço, um abraço a todos aqueles que nos ouvem também. Um abraço a todos.
1: Portugal, E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, quem sabe agora? Capricha Adriano, olha o empate!